0: energie, že nešla robiť vylomeniny, keď bola malá dievča, ale ju investovala do toho športu, do toho futbalu.
1: Hej, takže pokiaľ nása počúvajú rodičia a mladých športovcov, tak sa snažte vlastne tešiť z tých maličkostí, alebo dávajte také splniteľnejšie výzvy, keď tak tým deťom skôr rozvojové, nie výkonnostné.
0: Mám peniaze, mám tie drahé autá, neviem čo všetko, ale že naozaj sa im páči ten lifestyle, že proste ráno stanem, makam idem, potom mám regeneráciu, dobre sa najem, správne sa najem, správne sa stravujem, mám ten celý, celkový lifestyle a že viem do toho dať tú energiu a páči sa mi ten život. A keď to povedal Alex Fergasn, tak za mňa to je veľmi silné. Je to pre teba moto. Je to ja totálne moto.
1: Rôzne koničky, rôzne záloby, rôzne význanie, čokoľvek, 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 len to proste povedzte. Buďte hrdí na to, kým ste.
0: Ahoj Karim. Čau Lóky. Vítam vás všetkých pri počúvaní nášho podcastu Zahranou výkonu a v konkrétnej časti s koučom na kávičke, kde vždy rozoberáme jeden z našich podcastov a tentokrát sa budeme baviť o podcaste, ktorý sme tu mali s Lujou Ondrušovou a o tom, čo nám povedala a čo vy si z toho môžete zobrať do svojho života. Budeme sa baviť aj o tom, čo nás sa trošku dotklo a chytilo nás za srdce a chcela by sme to určite spomenúť a poukázať na to. Takže vítajte.
1: Ja sa veľmi teším, pretože ja som bohužiaľ ľudcu nestretla nikdy živo, ale z toho, čo som počula od teba, z toho, čo som počula zase v podcaste, videla, tak pre mňa veľmi zaujímavý človek z pohľadu takéj energie, ktorá z nej ide, je to niečo iné, ako som zvyknutá, a pretože pôsobím aj v ženskom športe, neľa v tom mužskom, a sretávam sa s mnohými ľuďmi, no Lucia je niečím, je tam niečo iné. Neviem zatiaľ povedať čo, lebo sa mi na živo, ale zaujala ma ako osobnosť a to som iba počula a videla.
0: Karin, a to je práve to, čo z nej ide, a my sa o tom tak často bavíme, že tá energia toho športovca, že je športovca, a to vidíte, to sú takí tí živelní ľudia, ktorí majú tie energie na rozdávanie a oni aj keď budú chorí a budú sa cítiť zle, tak proste jednoducho budú stále m- m- pôsobiť, že všetko je v poriadku, nic sa nedieje. A to si myslím, že ona má, že naozaj prirodzene obrovské množstvo energie, ktoré produkuje a to jej pomáha. A púšte pomohlo v tej kariére, aj v tej trénerskej to pomôže. A s tým súvisí potom druhá vec, že ona našla realizáciu tej energie, že nešla robiť vylomeniny, keď bola malá dievča, ale ju investovala do toho športu, do toho futbalu. A, a tá kombinácia tej energie a tej, a, toho, a tej radosti si myslím, že bol ten základ v tom, že tá jej kariéra naozaj bola tak úspešná.
1: Ano, niekedy, keď stretnete toho športovca, alebo dá sa povedať, aké okolo človeka jem z byť športovec, ak sa pozeráte niekomu do očí alebo ocitnete v jeho blízkosti, a tak poviete, že tu je niečo inak. Tu, tu je niečo inak. A mňa to strašne zaujíma. A mňa takíto ľudia fascinujú, keď ich stretnete, pretože viete, že majú v sebe proste niečo, buď navyše, alebo iné, ako ste každý zvyknutí, A to z nie presne ide. A taká tá, tá radosť z toho, že môžem robiť niečo, čo ma baví, na nej je proste strašne vidieť. A to asi taký ten splnený detský sen by som nazvala. A väčšinou ide, že to snívajú možno o, o, o takých stereotypoch, hej, pekná svadba, princ na bielom koni a všetky tie také prince sny a, a je to strašne krásne, keď proste dievča, ktoré a, si zobralo loptu, ako povedala, že po nedelnej omši išli hrať futbal s ch- chalanmi a s, brat, s bratom, s bratmi, a, tak a, zrazu sa aj splnil taký detský sen, že si že ja sa chcem živiť futbalom. a ja sa to skutočne splnilo a to je to je fascinujúce.
0: A k tomu len dodám to, že ona mala sen byť profesionálnou futbalistkou v období, kedy na Slovensku nebola žiadna futbalistka, ktorá by bola tou profesionálna futbalistkou, že by bola v zahraničí, živila, živila sa tým. A poďme si otvorene, uh, a celá tá jej, aj to nadšenie išlo z toho, <laughs> povedala, že keď pozerala Real Madrid TV, mne strašne páči, že to povedala. Uh, a že vlastne to bola pekne taká inšpirácia, že áno, toto chcem robiť, toto vyzerá super, ten lifestyle sa mi páči proste. Ale nie len ten ten uh, tá ideá toho byť profesionálnym športovcom, že mám peniaze, mám tie drahé autá, neviem čo všetko ale že naozaj sa mi páči ten lifestyle, že proste ráno stanem, makam, idem potom mám regeneráciu, dobre sa najem, správne sa najem, správne sa stravujem, mám ten celý, celkový lifestyle a že viem do toho dať tú energiu a páči sa mi ten život. Pretože on pôsobí krásne zase na tej obrazovke. A zároveň, ty a ja vieme, že koľko tam je odriekania, koľko tam je vlastne toho dopierania si, každodenných radostí a hlavne v tom malom, alebo mladom veku, keď spávajme o mládeži, tak vymeníme soboty, nedele s rodinou, s kamarátmi za to, že idem na ten zápas, idem do tej regenerácie, alebo dám si tú, idem na tú regeneráciu, dám si posilku, úroveň niečo extra a a idem do tretej, ráno žiť, ale naozaj idem, dotržím ten lifestyle, že zľanem si o tej deviatej, stanem o tej šiestej, mám tých 9 hodín ako, ako mládežník. A to je poľa mňa fascinujúce, že toto uchytilo, ten lifestyle.
1: Ale čo sa mi na tom možno páči ešte viac a ja nechcem, aby to vyznelo, takže a Luja Maniek viac rokov, ale proste za jej obdobia neboli sociálne siete, kde by proste ako teraz mladí športovci sledujú, že no ale taký, taký život, taký vedie, čo všetko ten človek má. Tedy naozaj proste sme vnímali toho športovca z, z tej televízie, z tých Televíznych športových novín dá sa povedať, keď nám povedali o tom, aké výsledky mali. Čiže my sme vôbec nevedeli, aký životný štýl vlastne vedú. Ale my sme mali iba tú túžbu dostať sa proste na to ihrisko, dostať sa na ten kur, dostať sa na, to, na ten lat a robiť to, čo robia oni. A toto je to pekné, že ona si toto vysnívala a napriek tomu, že nevedela, čo všetko to obsahuje, si myslím, keď bola malá dieťa, tak to dokázala to zvládnuť a tú radosť ju držala v každom tobenom tréningu na tej poráže. Šla. Do každého tréningu s radosťou na 100%, aj keď šla sa jej moc nechcelo, no keď už tam bola, tak tam vždy nechala 100% a užila si to. A toto je podľa mňa veľký rozdiel oproti mládeži, kedy naozaj mnohokrát ja sa stretávam u klientov, že im sa páči ten lifestyle toho športovca, lebo to vidia z sociálnych sietí, vidia to z, toho, z tej propagácie, reklám, kde všade sa tí športovci hýbu, ale nevidia to všetko za tým čo to obnáša ten profesionálny život. A, a toto si myslím, že je taký, taký veľký rozdiel, že napriek tomu, že na to nevedela, tak to ustala úplne grandiózne. Ja,
0: ja len poviem, že pre mňa dnes sa ukazuje ten derivát z toho lifestyle, že sa ukazuje tie pekné tak. veci. Ale aj ten lifestyle športovca práve, že je, je ten full package. Aj s, tým, aj s tým pekným, aj s tým menej pekným, aj s tým prekonávaním tých bolestí. A dnes sa ukazuje vlastne tá, tá pekná časť, to, no, že ten derivát z toho celého. A toto je pre mňa aj. Možno, že to, čo vďaka čomu, keď nevidela len to pekné, tak proste to vedela zažiť naplno.
1: Dokázala aj tie ťažké veci prekonať, lebo to brala, že však asi to musím robiť, keď to videla, že tí športovci sa tam dostali, tak asi ich to čakalo. Lebo ona nevidela iba jednu stranu. Ona videla iba to, čo sa deje v tom ihrisku Ona nevidela tú cestu, či bola dobrá, alebo zlá.
0: A, a potom vlastne tomu sa chcem dostať, že keď ona mala to načenie, mala ten, ten sen, mala tú víziu, a začala zadu na záhrade robiť tie koníčky, ako ona to nazvala. A keď sa jej podarilo len o jeden viac, utekala sa podeliť s touto radosťou, lebo to je dôležité, podeliť sa s tým úspechom, podeliť sa s tou radosťou s ostatnými. A tešila sa z toho a išla ďalej a makala. A to, to je také už prvé tie zárodky toho zamerania sa na, na ten proces, že zlepšujem sa, ten progres. A nie na, na výkon, že teraz musím urobiť o 20 viac a vtedy budem spokojný. Urobím o jeden? Perfektné. Robím zase o jeden? Super. Teším sa. Teším sa z tých malých krokov a toto je zas a opäť len ten základ z toho, že si, že tá cesta, tá kariéra, keď máte 12 rokov, ako u nej, bude končiť možno niekde je v 33 34-ke, a má 35, niektorí končia v 40-ke, ako, alebo on začínajú ako Zlatan Ibrahimovič. A tá kariéra proste má 20, 24 rokov, 26, 28 do tých máte čas. A to som povedal, že tie malé kroky si uvedomiť takto skoro, a teraz zapomiem na trénerov, na rodičov, upozorňovať na tie malé zlepšenia. Dôležité, mm. že sa zlepšujem, aj keď je to málo, ale vždy sa zlepšujem o kúsok viac, tak to oceniť, to zlepšenie. Pretože sú rôzne limitácie, biologická retardácia, niekto sa pomalšie vyvíja, niekto sa rýchlejšie vyvíja. Ale všímame si tie pokroky, ktoré ten, ten hráč robí.
1: Ono Prvá vec je taká, že vždy by sme mali toho športovca porovnávať iba s tým, aký on bol včera. Nie s niekým ostatným, ale vždy s tým istým človekom ho porovnávame vlastne, ako sa on posnul, alebo ona z toho predchádzajúceho dňa. A druhá vec, čo si myslím, že u Louis je veľmi špecifická je to, že už v tom prostredí, v tej rodine, v ktorá fungovala, musela byť veľmi podporná. Mm. Pretože keď naozaj sa niečo podarilo, ona bežala sa pochváliť rodičom, a, tak zjavne je vidieť, že tí rodičia odvedli skvelú robotu smerom k tomu, že ju viedli na ten proces, že ju viedli na to, že úžasné, že sa snažíš, úžasné, že to skúšaš. Keby boli rodičia, ktorí ju vedú k, k tej silnej výkonnosti na mesto toho rozvoja, tak si myslím, že by asi po tom prvom nešla, ale išla by za nimi, až keby naplnila možno ich očakávame až urob 30, potom sa mi príde pochváliť. Hej? Takže pokiaľ nás aj počúvajú rodičia a mladých športovcov, tak sa snažte vlastne tešiť z tých maličkostí, alebo dávajte také splniteľnejšie výzvy, keď tak tým deťom skôr rozvojové, nevýkonnostné. Čiže napríklad povedzte, že poďme si to spolu vyskúšať a poďme medzi sebou súťažiť, ale nechajte do toho, že príde sa mi pochváliť až keď urobíš 15 opakovaní.
0: A tu hlavne asi apelujeme na otcov ktorí sú vyzývatelia v tej rodine a, a naozaj, keď vám niečo príde ukázať váš syn, vaša dcéra, pochváľate ich za to, že oK, super, že to vieš a na budúce mi ukážeš to a to. Dať taký, taký malý posun, dať im takú malú výzvu pre toho otec ako vyzývateľ a niečo, čo sa dá splniť, aby opäť s... mohla prísť, mohol prísť, sa vám pochváliť ukázať a to je povám mňa to, čo častokrát mm, nerobíme, že príde na čo že OK. A že super, pochválime, ale potom nedáme ten, ten taký malý ešte podpichnutie, alebo potlačenie, skús niečo ešte, ešte viac na budúce a ja si to rád pozrieme a budeme sa na tešiť, keď to zvládneš. Ale opäť, bavíme sa o tom, aby naozaj ten progres bol nejakých 15%, takže keď si povieme, že urobil 10 koničkov, tak najbližšie mu povieme, že tak ukážeš mi 12.
1: A to je z pohľadu oca a z pohľadu mami nezabudajte, že mamina v tej roli je vždy, 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 vždy najlepšia a najväčšia fanúšička. Nejde do výkonu, nejde do toho, že koľko si spravila, mohol si urobiť viac, vždy ide do toho, že proste bezpodmenečne pochválim za každú jednu snahu, ktorá tam v tom je. Pretože mámy majú bezpodmenečne príjmať a otcovia sláčia do, do toho výkonu.
0: Splniteľného výkonu.
1: výkonu. Takže e, samozrejme aj mamina si môže zakopať s niekým na záhrade, to je úplne OK, ale nech sa stane čokoľvek, tak proste vždy ho príjmete taký, ako sa mu to podarilo spraviť.
0: Tak a toto sú rodičovské role, ktoré v prípade Lui boli zjavne pozitívne, keďže je správne nastavená bola. A potom je tu druhá dvojistá rola, alebo tretia, a to je rola trénera, o ktorej rozprávala. A, a toto je, niekedy neviem, či si to všetci uvedomujeme, ale aký obrovský vplyv majú tréneri, a ja to poviem všeobecne učiteľ, alebo tréneri učiteľ, na rozvoj tých detí, že naozaj, a pokiaľ ten tréner to má dobre nastavené a s tými deťmi vie pracovať, vie, ako funguje tá detská psychika, tak to dieťa prirodzene sa bude posúvať a spomínala na perfektného prvého trénera Romana Jasovského potom na načasového trénera ktorý jej pomohol zase sa rozviť o ďalší kús ďalej Martin Pacholek a spomínala aj Štefana Tarkoviča ako ďalšiu osobu vo svojom rozvoji a tu sa ukazuje ako od toho otca, takého vyzývateľa, ktorý naučil tie základy toho ako byť zodpovedný k tomu svojmu športu a potom následne títo tréneri, ktorí naučili, že OK, máš energiu, máš cene, máš vašeň, máš sen a dôležitý, ale aj ten prístup k tomu tréningu, k tomu zápasu, o ktorom ona potom vlastne tiež rozprávala, je obrovský dar, že naozaj tá rola toho trénera, tá osoba toho trénera je v rozvoji v mládeži a u detí je alfa omega, aby sa vytvoril pozitívny vzťah k tomu športu.
1: S týmto absolútne súhlasím, pretože Dá sa povedať, že deti budú kopírovať to, aký je ten tréner človek v prvom rade, ako sa on správa. Oni nevyhodnocujú, či má dobré taktické pokyny, ale absolútne nie. Oni vyhodnocujú, ako sa on správa, či on kričí na rozhodcu, či on zvláda svoje emócie. Čiže to, ako on funguje s tými deťmi, tak budú fungovať tie deti. A ja trénerov absolútne obdivujem, je to podľa mňa veľmi ťažká práca. A, takisto častokrát proste pracujete so zlyhaním, ste zodpovední za ten výkon, čiže... Vaša psychická odolnosť musí byť proste úplne niekde inde a ešte keď máte aj určite deti to zvládať psychicky odolných, tak to musí stať hrozne veľa energie, preto ten obdiv je u mňa absolútne obrovský a stále to ja tak vnímam, že ten tréner je nositeľom tej mentálnej prípravy, je nositeľom toho nastavenia, je nositeľom toho, ako by sa tie deti mali v vo vozovkách správne správať počas tých nejakých fair play pravidel, počas toho, ako funguje vôbec komunikácia, človek s človekom jedna na jedna, nejaký ten rešpekt. Tá vzájomná úcta, tá, vza- tá otvorená komunikácia, vedieť si dať spätnú väzbu. To sú základy, ktoré vychádzajú mnohokrát, mnohokrát od trenera. Niekedy niekto príde uh, s nejakou požiadavkou, že tým nám robí toto a toto a nám sa to nepáči, ako sa správajú. A nie sú psychické odolní a hádajú sa s rozhodcom. Tak prvé, čo robím je, že si pozriem, ako sa ten trenér správa na tom zápase. A iba to veľakrát, tak to ukážem, že problém není v týme.
0: A u tých menších detí ešte potom sa pozrieť na tribúnu, či tam hlavne sede rodičia, ktorí takto komunikujú.
1: <laughs> Presne a, tak.
0: Že to sú dve osoby, ktoré hneď vieme identifikovať. No a keď sa bavíme o tom prístupe k tréningu, a, tak mi sa páčilo veľmi, ako Lúja hovorila práve o tom, že OK, mala som tu vášeň, a, ale občas aj jej sa nechce ísť na ten tréning. A to je vlastne vtedy, keď naše telo je... Ja to dám do veľkých vozov, je lenivé a my vtedy vlastne práve cez tie voľové vlastnosti, cez, cez to, že vlastne my dokážeme ovládať to telo, cestu, hlavu, uvedomiť si, OK, mám potý, že sa mi nechce, možno som ju ráno zjedol a teraz mi to doplnilo moju náladu alebo sa mi niečo stalo a teraz zrazu sa mi nechce ísť na ten tréning, ale ja viem, že ten môj sen, ten, to moje prečo je veľmi silné a idem na ten tréning. A keď už som tam, ako povedal Lúja, tak vždy som do toho dala 100%. Že vlastne také dvojokrokovo, že uvedomí si, že čo je môj sen, dostajme to bližšie alebo ďalej od toho sna. Samozrejme ten tréning na dostajem bližšie, keď som zdravotne v poriadku, všetko je OK. A potom dať na tom tréningu 100% do seba. Nech sa deje čokoľvek. A to je potom podľa mňa to, čo rozderuje uh, tých hráčov v rámci tej konkurencie medzi sebou. Že keď príjemná tréning, odozdám tam 100% na tom každom jednom tréningu, tak zbieram tie bodiky, ktoré príde nejaký hráč a príde otrávený a robí tie cvičenia na 50%, že sme takých zažili všetci takých, sme, mali sme aj v týmoch. A, a to vidíte, ako dokáže takýto človek otráviť aj ostatných. A naopak, ten prístup, ktorý mala Luja, ktorý som spomínal ja, že som zažil u nej, nie je veľmi inšpirujúci, že vlastne nechceť deť čokoľvek, nech sa vám mi či sa mi nepáči, proste idem dám do toho 100% a tou energiou ona dokázala strhnúť tie aj tie bave na tú tréningu. Takže, je to zas len o tom ukázať to extra a vlastne len to, že vy to robíte na 100%, môžete inšpirovať ostatných.
1: Ona mnohokrát aj nemusí ísť o vašu hernú zručnosť, skúsenosť alebo zdatnosť, ale mnohokrát môže ísť o ten, o ten osobnostný prínos, ktorý do toho týmu dávate. Že vy môžete byť lídrom z pohľadu práve tej energie, z pohľadu toho nastavenia, z pohľadu toho prístupu, ktorý máte. Nemusíte byť lídrom v tom, že dávate góly. A toto je podľa mňa niečo, čo ona má veľmi silné. Že ona je silnou osobnosťou a to prenáša do toho celého a tá osobnosť vyhrala v tom celom. Samozrejme je skvelá ako hráčka, ale práve tá osobnosť dokázala prebiť tú zručnosť do toho profesionálneho športa, dokázala si splniť ten sen. Nebolo to len zručnosťou futbalovou, bolo to práve tú osobnosťou.
0: Tak a toto je práve to, keď sa, sa nejakým tak rozprávam o tom talente, že keď počujem, že je nejaký talentovaný hráč a potom keď sa pozrame na tých talentovaných hráčov kde sú teraz niektorí z tých maližských kategórií, tak vidíme, že vlastne to nasadenie, tá konzistentnosť, ten prístup a tá tvrdá robota, ktorá na tých tréningoch je, potom ten talent si dáva na reňajky. A ako povedal Alex Ferguson, ak by som si mal vybrať medzi iba talentovaným hráčom a medzi hráčom, ktorý na sebe tvrdomáka, tak si vždy vyberiem hráča, ktorý tvrdomáka. A keď to povie Alex Ferguson, tak za mňa to je veľmi silné.
1: Je to pre teba moto. Je to
0: ja totálne moto ktoré ináč sa nachádzajú v našom newsletteri, keby ste niekto chceli odoberať. A, a to si treba uvedomiť, že naozaj ten prístup, ktorý zdobil Lujú celú kariéru a zdobil aj teraz ako trenérku, mimochodom, je to, čo urobilo oproti konkurencii rozdiel.
1: A ono vlastne práve tým to osobnosť aj ustať, tie náročné veci, o ktorých sa potom bavíme v jej osobnom živote aj. A je samozrejme z tej skúsenosti... Uh, byť ženou v športe, sama to poznám a je to stále je to mužský svet. Nebudeme si klamať, že je to ženský šport, tak je to ženský svet. Nie, stále sú tam proste veľakrát nastavené mužské princípy a nie je to ľahké s nimi fungovať, keď ako ženy máme nejak inak nastavené tie mozgové funkcie a to, ako komunikujeme s ľuďmi, to, ako vnímame tie veci a my sme veľmi citlivé na prostredie, v ktorom sa nachádzame, na to bezpečie, ktoré v tom celom máme a, a toto si myslím, že práve tá osobnosť vedela krásne zvládnuť, aj keď ju to možno stálo veľa energie, ale vďaka Bohu mala pri sebe aj ľudí, ktorí tú energiu vrátili a cítila sa v tom celom bezpečne.
0: Bože s súhlasím a, a to je to, o čom rozprávala, keď a, spomínala to svoje zranenie v Taliansku, keď tým 6 jednoducho nehrala, potrebovala sa dostať a, naspäť po ťažkom zranení a práve vysvietovala, že ano, mala som vášeň, ale Mala som ďalšie prečo, že chcem sa vrátiť kvôli babám v reprezentácie, kvôli tým vzťahom, kvôli tomu, čo mi ten futbal dáva. Nielen z hľadiska, že platím si účty vďaka tomu, že hrám, ale že naozaj um, chcem sa vrátiť naspäť do toho prostredia, pretože ma baví. A vďaka tomu vlastne potom opäť tá disciplína, ktorú ona má a tie voľové vlastnosti, ako to nazvala, alebo voľové vlastnosti, znamenajú, že dokážeme preklanovať prekážky. Nie Vďaka tomu, že to prostredie nám niekedy praje, ale napriek tomu niekedy, že nám to vlastne prostredie háže možno niekedy nejaké poľná pod nohy. A to je to, čo opäť probí ten rozdiel v tom celom, že niekedy zatnem zuby a samozrejme musí to byť chvíľkové a prekonám tie veci, a zabojujem a posunujem sa vodovkách na taký ten ďalší level. Samozrejme, z zloodbohajská, nedá sa mať v kuse zatiaľ a zoby a treba to potom riešiť inač. Ale skrátko to beho, že naozaj chcela by som sa rýchlejšie vrátiť, ale zhodnotím tú situáciu triezvo, mám zranenie, chcem sa vrátiť, pracujem na to, aby som sa vrátil a začínam v vodovkách od nuly. Pretože to si málo kto uvedomí, že ten šport a ten futbal je o tom, že my, my síce vidíme nejaký na to horu, ale potom príde to zranenie, zmena týmu a my opäť koľkokrát musíme naspäť na tú horu, naspäť vyliezť. Takže je to stále taký, taký kolobeh medzi
1: zmenami. Áno, práve tá adaptácia na tú zmenu, adaptácia na prostredie, to je všetko o čo sa budeme baviť. Aj ďalej, pretože to má neskutočne veľa možností, ako sa na to pripraviť, ako sa na aklimatizovať v tých veciach. Každý potrebuje mať možno niečo špecifickejšie v tom celom, ale vždy ide o to, že, či ja chcem to prekonať. Pretože keď to chcem prekonať, tak ja ten spôsob nájdem, ale keď sa postavím do rola obete, tak to nikdy neprekonám, pretože pokiaľ budem čakať, že sa to vyrieši za mňa, tak tak život nefunguje.
0: Tak ako pedla Viktor Frankl, uh, keď máme dostatočne silné prečo, tak nájdeme to ako.
1: Nech bude akokoľvek ťažké.
0: Presne tak. A to povedal niekto, kto prežil uh, koncentračný tábor. Takže
1: asi, 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 vy o čom asi na to niečo
0: bude. A na záver, povedz, čo ťa najviac chytilo za srdce?
1: Um, ja si budu najviac chytať za srdce tie osobné veci v týchto veciach. <laughs> takže samozrejme ma, ma chytilo za srdce, ako Luja hovorila o tom jej coming oute. A o mm. tom, čo ju to stálo energie vlastne ako podporu mala medzi súrodencami, až potom vlastne to najtežšie, ktoré bolo pre ňu tá rodina, kdežto vidíme, že práve tá rodina práve odvedla skvelú robotu, že pri tej jej výchove, pri tom športe. Hej, že jak ju naučili s tým pracovať, čiže mne vznikla tá otázka, že prečo sa potom bála? Hej, že keď mala, alebo keď vyzerá, že má tak skvelých rodičov, tak čo sa potom bála v konečnom dôsledku? Ale, ale toto ma chytilo za srdce. To bolo pre mňa znova také, že Ďalšie prekonanie náročnej situácie a vôbec ne v športovom svete, kde je naučená to robiť, kde je to naučená robiť každý deň, ale práve v tom osobnom živote. A že je to nejaké obdobie trvalo, ale nakoniec vlastne našla tú odvahu. A potom si sa tam vlastne o tom aj bavili, že aby to nebolo nazvané ako odvaha, ale skôr norma byť tým, kým som. Tak mi sa veľmi páči, že proste prišla do štádia života, kedy sa rozhodla, že je jedno, kto si čo o ne ale bude tým, kým je. A to si myslím, že je taká tak, 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 také, by som povedala, také zrniečko toho šťastia vnútorného alebo tej spokojnosti, že byť tým, kým sme každý deň v našom živote. Pretože inak nám tam môže vznikať nejaký nepomer toho, ako sa my správame a tým, čo vlastne vnútorne cítime. A ono nás to niekde vnútorne zožiera. Vždy to niekde proste pôsobí a nemusí to byť Vždy úplne OK. Um, a toto sa mi veľmi páči, že sa rozhodla žiť ten život taký, aká ona je. A ja to veľmi ocenujem, pretože pevne verím, že to bude inšpirovať všetkých ľudí, ktorí nás budú počúvať, a, aby sa naučili byť tým, kým sú a nebáli sa to ukázať. Nech je to orientácia a, rôzne koničky, rôzne záloby, rôzne vyznanie čokoľvek, 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 len to proste povedzte. Buďte hrdí na to, kým ste.
0: A ja to len dodám, že ten strach, ktorý vlastne u nej bol, to je práve to nahromadenie z tých rokov, kedy to pôsobí ako zväčšovacie zrkadlo, že vlastne duchu ten, ten strach je stále väčší a väčší a väčší, on sa zväčšuje, on narastá a potom, keď vyjde von zrazu taký praský, taký balón, ktorý zistíme, že vlastne, ale on je prázdny, že čo čopáť. A, a to si myslím, že sa udialo aj v jej prípade, keď hovorí potom o tom, že aké to je teraz skvelé, že môže povedať, že idem tam a tam, idem so svojou idem do kina, môžem byť tam na sebou a nemusím to skrývať. A môžem sa teda za ruky, môžem stať dať pusu. A to je podľa mňa práve o tom, čo, čo ten život je, o tých malých radostiach životných a aby sme mohli to zdieľať s našimi najbližšími. Takže ten krok z toho uh, z tej šedej zóny, ktorú ona vlastne mala v sebe, tak vyšlo na svetlo sveta a keď je to vyžálené tým svetlom, tak jednoducho to teplo potom príde do toho života veľa viac. A to si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že hmm, keď máme niečo, máme nejaký problém, máme pocit, že sme na to môže sami, alebo že niekto nás nepochopí, tak skúste sa mysleť na tým, kto vás môže pochopiť a s kým to môžete rozoberať, naprí čo bolo opäť a veľmi silné, že mala tú a postupne sa otvárala stále viac a viac a vďaka tomu, krok po kroku, že keď to nemusí byť naraz, prídeme práve k tomu, že vidíme zo so všetkým na, na povrch. A, a týka sa to všetkých, ale aj problémov, ktoré máte, že čím viac tie problémy neriešite, nehovoríte o nich, potom vám nikto nevie pomôcť s nimi, pretože ste naozaj potom s nimi na nich sami, ale nie ste na nich sami. To znamená, že nájdete si, kto vám opäť môže pomôcť.
1: A hlavne... Hmm, čím viac ich budete kopiť, tak uh, tým vznikne väčšia a väčšia kopa, z ktorou sa potom vlastne ťažšie a tešie pracuje, bez to, či pracujete sami alebo s niekým. Takže začnite postupne všetko, čo sa vám tam za tie roky nakopilo, iba tak začnite do toho nazerať a vyberte si, že no tak teraz to idem začať riešiť aspoň jeden problém, potom možno o pol roka druhý problém, keď budem ready. Každý máme svoj vlastný čas, každý máme svoj vlastný priestor, ako to chceme riešiť, ale neodkladajme to, lebo ono nás to... Tak či tak dobehne.
0: A ja ukončím túto časť tým, čo povedala Lúja. Rešpektujme sa navzájom. To znamená, navzájom znamená, že rešpektovať, ale aj byť rešpektovaný. Ak vás niekto nerešpektuje, potrebujete si vždy nastaviť hranice, takže nebudete sa nastaviť hranice a rešpektujte ostatných. Prajem vám krásny deň a ďakujem za počúvanie. Karin, ďakujem.
1: Ďakujem aj. ja.